0: Ez az Intermedzó, a vonalban Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladi Színház vezetője. Szia, szeretettel köszöntelek.
1: Ahó, oh, szia, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A Maladi Színház bemutatója jövő pénteken lesz a helyszín a második kerületi, a harmadik hely. A bemutató előadás címe pedig Pénelopeia. Ez egy görög mítosz, amelyről egy adaptáció született. De te hogyan találtál rá, illetve miből érezted azt, hogy ezt színpadra állítanád?
1: Én már foglalkoztam magával a témával, tehát Homérosz után szabadon, Monteverdivel és Mártai, M- Mára is fűszerezve, én már Temesváron egyszer bemutattam az Odysseus hazatérése című előadást. De hát nem hagyott békén ez a téma, és valahogy újra meg újra elém került. Most legutóbb épp Margaret Atwood regényének formájában, aki elég merészen nyúlt ehhez a témához, mert Pénelopét szólaltatja meg, aki a legkevesebb lehetőséget kapja, vagy nagyon kevés lehetőséget Homéros művében, és hát így most gyakorlatilag egy ilyen monológ vagy monodráma formájában végre a saját igazságát tudja megfogalmazni. A mindenféle hallomásból, vagy pletykákból, vagy ilyen olyan mendemondákból ismert történet, történetet saját maga rakja össze, lépésről lépésre, visszaidézve, felidézve az életét, az életútját, gyermekkorától születésétől kezdve egészen a haláláig, hiszen jelenleg a regény szerint a hádészban van, öt üldögél az Aszfodérosz mezőn, Pénelopé maga, a szolgáló lányokkal, azzal a 12 ből akit felakasztatott, vagy legalábbis közre játszott az ő halálukban, illetve Szép Helénával. Tehát egy nagyon izgalmas társaság jött össze hd alsón, és hát itt kap lehetőséget, egy órányit, nem többet, hogy leltárt végezzen, és átfésülje, tetvetlenítsa egy kicsit a saját történetét, különösen ennek a gazembernek, a Tarkas tükrében, ennek ennek a fickónak az ilyen-olyan ismert dolgain keresztül. Szóval egy ilyen nagyon izgalmas, nagyon személyes, szuggesztív erőteljes női téma, és hát olyan színészi képességeket, és olyan megrendítő, és drámai, és vicces, és mindenféle gazdag jelenségeket tud a színésznő megfogalmazni ebben a történetben, amelyért talán érdemes elővenni a művet, illetve hát olyan művészek kezébe adni, akik maguk is egyéniségként tudnak jelen lenni ebben a játékban. Szilágyi köről beszélünk, aki Pénelopeját szólaltatja meg, Orbán Nelliről, aki Szép Helénát, és Bajkó Edináról, aki egy szemében a 12 szolgáló lányt.
0: Uh-huh. Ez mennyiben tekinthető modern mai történetnek, hiszen Margaret Edwoodot sokan feminista írónak tartják?
1: Rendkívül modern, már csak azért is, mert az igazságkeresés áll a történet fókuszában, tehát ma, amikor a világunkat leginkább a vélemények és nem a tények határozzák meg, vagy egyre kevésbé a tények, nagyon fontos egy ilyen történet kapcsán elgondolkodnunk azon, hogy mit tehetünk a magunk igazsága, a különböző igazságok és az igazság megértésének fényében vagy jegyében, és hát éppen ezért ez az elszántság, ez a kegyetlen önleltározás, ez egy nagyon erőteljes gesztus, amit hát hogyha a színésztő maga jól képvisel, akkor talán kedvet és gusztust kap a közönség bármelyik tagja is arra, hogy kicsit szembenézzen önmagával, és hát különbséget tudjon tenni talmi, meg valós, hiteles és képmutató gesztusok vagy állítások között.
0: Ugye Pénelope, Itakai királyné, Ikaros és Peribolya lánya, szerelemből lett a Hangban, jóval szerényebb, Bodo Seus felesége, és ha jól tudom, akkor végül is ő valahol a házastársi hűség egyfajta képe.
1: Nagyon jól tudod. Nem csak ennek a házastársi hűségnek a mintaképe, hanem a sokat tűrésnek is a mintaképe. Tehát ő azért sokat visel el, tűr. Egyrészt nagyon ritkán látja odysseus amikor megismerkednek, akkor alig-alig. Utána van egy nagyon izgalmas, nagyon személyes találkozásuk a hálószobában, majd gyakorlatilag nem sokára az aktus után Odysseus útra kel, hogy egy olyan asszonyért harcoljon, aki unokatestvére, Pénelopénak, Helén a maga, de hát valójában távol áll tőle, és hát nem nagyon érti, hogy miért hoz Lázba ennyi férfit az ő személyisége, szépsége, és hát egyfajta konkurenciát is lát Helénában, meg hát ugye okozójának is tartja a saját helyzetét illetően. Úgyhogy egy ilyen nagyon furcsa női féltékenység, rajongástisztelet, távolságtartászor, és nagyon ambivalens érzések lesznek úrrá Pénelopén, és hát valójában ennek a, a családi drámának is a vizsgálata az, ami jellemzi őt, de a sokatűrés az azért is érdekes, mert ugyanő nem volt olyan szép, mint Helena, de okos volt, legalábbis ő ezt állítja magáról, mint ahogy sokan mások is, akik az ő történetét megéneklik, megírják, hogy eszes volt, és ezért is volt méltó Odüsseuszhoz, vagy Odysseushoz hozzá, és hát az ő csalfa, cinkos, játékos, huncut, kapcsolatuk, többek között a a történetmesélésnek azon aspektusaira is épül, amelyek a képzelet és a valóság mesdjéjén ingáznak. Szóval őket sok minden köti össze, csak a hétköznapi valóságban nem tudják ezt gyakorolni, mert távol vannak egymástól, legalábbis húsz évet biztos. Ezt kell bepótolni, amikor Odysseus hazatér, a kérőket ugye elteszi az udvarból, legalábbis lábalól már amelyiket, van, aki csak hazaküld, de hát nem sokáig marad, megint útra kérsz szóval egy ilyen természetű fickóval élni nem lehet könnyű, legalábbis pén szempontjából, és ennek ellenére kitart, várja, hisz benne, és hát különböző cselekkel áll elő, hogy megőrizze önmagát a férjének, és azt az időt, amíg majd hazatér, azt hasznosan ugyanakkor a birtokgyarapítás szempontjából is gazdagon, és hát a nőiségét megőrizve dúsan tudja képviselni.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Balázs Zoltán Színész rendező, a Maladipe Színház vezetője itt az intermedzóban. Az Intermezzo vendége Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladi Színház vezetője, a a című darabról beszélgetünk, amelynek eredeti változata regényben jelent meg. Margaret Atwood írta 2005-ben. Ugye feminista írónőről van szó, és azon törtem a fejem végig az előbb, hogy, hogy voltaképpen hogyan lesz ebből egy modern történet, hiszen a sokat tűrés, a mindent kibírás, a házassági hűség mint a példánya volt, Pénelopé, hogyan írt erről Margaret Atwood, hogyan helyezte el a mai korban?
1: Nagyon személyesen fogalmaz Margaret Atwood. ez adja többek között a regényeinek a, az eszenciáját, és hát a szolgálólány meséjét ismerhetik a hallgatók is, mm-hmm. nem csak könyv, hanem ugye filmformájában, formájában, sorozat formájában, ahol a durva, nyers, kegyetlen, agresszív dolgok kombinációt alkotnak a fenkölt, finom, légies, törékeny momentumokkal, és ezeknek az összességét keresve egy nagyon erős reziz- szisztenciáról beszél Edward, az írónő, tehát ő nagyon hisz a női erőben, a női akaraterőben, a kitartásban, ezért is szuggesztív személyiségek az ő alakjai, meg hát ő mindenféle ista, tehát aktivista, pacifista, feminista, maximalista, tehát mindenféle ista, aminek a hatását azért nagyon jó megtapasztalni, olvasva, látva, feldolgozva. Én azt gondolom, hogy valahogy az ő főszereplőjét, például a bromériához tudnám hasonlítani, ami az andokban nő, és ugye száz évig nő-nő, amíg végre virágot hozhat. Tehát ezt a fajta szárba szökkenést vagy virágzást, ezt ő, ő nagyon sokszor használja a regényeiben különböző formában, tehát a deflorálás fogalmát, ugye a, a szüzesség elvesztését, meg annak az értékét, meg a, a női lét ilyen-olyan minőség mérőit nagyon nyersen nagyon bátran, nagyon szabadon variálja, és hát ez nekünk férfiak, neki most magamról, mint férfi rendezőről beszélek, nagyon izgalmas, mert egy egészen másfajta optikán keresztül, a nők optikáján keresztül, a mindenkori nők, vagy a különböző női archetípusok optikáján keresztül látjuk, láttathatjuk magunkat, és ez azért bizonyos kérdéseket fölvert, ami felelősségünket, ami odaadásunkat, ami hűségünket illetően, és hát ebben nem mindig vagyunk piros pontosak. Szóval azért van még mit tanulni, van még mit dolgozni tehát mindenképpen modern, mert a férfinő kapcsolatok eszenciáját és impulzusait boncolgatja, rendezgeti, tisztítja, és mindenképpen egy szellemtiszta élményről beszélünk, mert olyan gazdagon, olyan bátran, olyan sokféleképpen fogalmaz az írónő, ami egyszerűen a fülnek is élvezett, és a bátor fogalmazáshoz hozzátartozik az is, hogy, hogy formálja, variálja a mondatok szerkezeteit, tehát a többszörösen összetett mondatokat egy rövid, vagy még annál is rövidebb, egy szóból álló mondat követi, és hát ennek a ritmusa egyszerűen zeneként is értelmezhető. Tehát amikor azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet egy ilyen regényt színpadra adaptálni, hmm. akkor természetesen zeneműként fogtam fel, mert abban a pillanatban helyére kerültek a különböző tételek, és hát éppen ezért egy zeneszerzőt is fölkértem, hogy a kórusokat, melyeket Margaretet hogy nagyon fontosnak tart, megzenésítsen, ő maga Kovács Adrián, nagyszerű munkák vannak már mögötte, és régóta terveztük, hogy dolgozunk együtt, és hát jelentem, hogy nagyon-nagyon izgalmas az együttműködés, csodás zenéket írt, és hát amit nem mondtam el a korábbi fázisában a beszélgetésünknek, hogy a, a három színésznő muzikálisan is nagyon pallérozott, tehát például Orbán Nelly, aki a helena kelti életre, ő hárfa művész is, tehát hárfán is játszik, basszusgitáron, gitáron, furuján, mindenféle ütőhangszeren, akár csak bajkó ed- aki szintén több szólamban és mindenféle ütő hangszereken kíséri, egészíti ki az előadást. Szóval egyfajta összművészeti kaleidoszkópszerű játék készül.
0: Hát ezért nem volt könnyű dolgod, akkor ezek szerint színpadra adaptálni ezt a regényt.
1: Jó dolgom van, hölgyekkel dolgozhatok reggeltől estig. Hát nem kell magyaráznom, mert bőven van humor, dráma, mindenféle, ilyen olyan kis akció. De karban vagyok tartva, mert ugye az utóbbi években én nagyon sok női darabot rendeztem. Kezdve a nánytól, a kilenctől egészen a Gardéniáig, szóval valahogy most már olyan tapasztalt dörzsölt viccó lettem a nő társaságában, és nagyon élvezem őket, mert tényleg olyanok, mint a virágok.
0: Ó, oh, de szépet mondtál. Marad ez az út a folytatásban
1: igen, 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 tervezem. Köszönöm.
0: Folytatjuk a beszélgetést, most a Pájáról beszélgetünk, melynek a bemutatója jövő pénteken lesz a második kerületben. Balázs Zoltán színész, rendező a vendégem, a Maladipe Színház vezetője itt az intervencióban. Az Intermezzo vendége Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladi Színház vezetője. Jövő pénteken lesz a bemutatótok. Margaret Atwood Pénelopeia című regényét adaptáltátok színpadra. A helyszín pedig a második kerületi, a harmadik hely lesz majd. Ugye, ha jól értem, akkor itt nem Egyszerűen a, a mitológiai alak van újraírva, nem egy elvont szeméről van szó, hanem Margaret Atwood hozzátette azt a feleséget, azt a nőt is, aki mondjuk ma él. Jól értem én ezt, vagy, vagy valamit év járok.
1: Tökéletesen érted, de ráadásul olyannyira, hogy eddig Odüsszeusz történeteit vettük Gorcső alá, vagy legalábbis Homérosz, akinek a, ugye a legfőbb mondása az, hogy az út a lényeg, meg az, hogy úton lenni, kicsit ilyen keruáki attitűddel, tehát a fickót figyeljük, hogy melyik szigetről, mint Periklész hová jött, és kikkel egyesül, meg hogyan vágja át a kiklopszot és az összes többi félistent, istent, najádot, nimfát és sorolhatnám. Tehát kevés figyelem jut pénelopére a feleségre, miközben a birtokait, a szigetet, a családot, ő tartja egybe, tehát igazán erőteljes és masszív asszonyról beszélünk, aki nagyon ritkán jut szóhoz, és még kevesebb figyelem jut az ő valódi problémájára, vagy az ő valódi személyiségére, és ezt most itt a hádészban Margaret Edford biztosítja számára, tehát végre megnyílhatnak a csapok, és hát az a víz folyhat ebből a csapból, vagy ezekből a csapokból, amely melyek az eredendő a tiszta forrását képviselik Pénelopénak. Ami nagyon különleges ebben a regényben is, leginkább ez az újdonság, a csabar, a frissesség, a korszerű, kortársi megoldás benne, hogy a 12 szolgáló lányt megteszi kórusnak, akiket Homérosz egy mozdulattal elintéz, mert ugyan minden vágyát teljesítik Pénelopénak, amíg nincs otthon a férjem, tehát hozzák viszik a híreket a kérők és közte, a fia és közte, Eurüklea, a szolgáló, Lányok vezetője is közte, de amikor arra kerül a sor, hogy őket beáldozzák, akkor gond nélkül felakasztják, felakasztatják őket, magyarázat nélkül. És most az hd van. Edwood lehetőséget biztosít a 12 szolgálólánynak, hogy magyarázatot kérjenek, sőt követeljenek. Ettől egy ilyen állandó feszültség van a pénalopét játszó színésznő, a szolgálólányokat képviselő kollégina, és hát a Helenát megtestesítő színésznő között, tehát egy ilyen feszültséggóc uh, cirkulál közöttük, vagy, vagy egy ilyen erős női sugárzás, Persze mindez annak fényében, hogy előbb-utóbb majd Odysseus ide is le fog jönni egy újabb alakban, mert ő bezzeg itt megtartotta magának azt a jogot és lehetőséget, hogy újjá szülessen, és mindig egy új élet után meghalva egy másik alakban térjen ide-vissza. Tehát sajnos ez ilyen determinált helyzet, hogy itt is várakozniuk kell, és mit csinálnak a nők, nem csak a nők, persze, de hát a nők azért alapvetően ezt élvezettel is teszik, hogy amíg várakoznak, addig a férfiakról beszélnek. Jelen esetben erről a Hívnak, és egyúttal átfésülhetik, rendezhetik a saját történetüket, soraikat és viszonyaikat. Tehát leginkább a 12 szolgáló lány, aki bűntudatot ébresztett pénalopéban azzal, hogy felakasztotta őket, most megkérdezheti, számon kérheti úrnőjét, úrnőjüket az eseményekről és azok motivációiról.
0: Olyan, mintha Ed Woodot dühítené Penelope helyzete. Érzékelted te ezt, hogy, hogy esetleg ez így lehet? Hiszen egy feminista íróról van szó. Hát ő, ő
1: szereti a kiszolgáltatott női alakokat rehabilitálni, és lehetőséget biztosítani számukra, hogy elmondják a véleményüket, és leleplezzék a mindenféle gazságot, ami a képmutató férfi társadalom sajátja. Tehát, hogy, hogy igen, ő egy, egy nagyon erős képviselője a női öntudatnak, az önazonosságnak, de hát azt gondolom, hogy joga is, lehetősége is, meg, meg oka is van erre, hiszen hát tudjuk, hogy azért a nők nem minden területen is nem mindig tudják önmagukat képviselni, vagy nem mindig vannak képviseltetve. Ez sajnos a modern társadalmunk hiányossága is még, hogy nem egyenrangú felek bizonyos helyzetekben a férfiaknak, vagy a férfiak társadalmában, vagy a férfiak által uralt társadalomban, vagy meghatározott közegekben. Úgyhogy ő egy ilyen harcos küzdő asszony, az egész életét ennek jegyében értele, le, is Istennek jó egészségnek örvend, bár nem fiatal már, oncsa magából a regényeket. Ugyanakkor érdekes jelenség, talán ez érdekes lehet a hallgatóknak, hogy számtalan regény született mostanában mitológiai hősnőkről, Tehát olyan nő alakok szólalnak meg elsőszám egyes szemében, akik eddig nem kaptak lehetőséget, vagy csak itt-ott, és keveset, hogy elmondhassák a maguk történetét. Például Éneász felesége, vagy Klütaimnéztra, vagy Heléna. Tehát most nagyon sok olyan regény született, ahol szerűen fejtik fel újra meg újra a saját történeteiket egy egészen más optikán, vagy aspektuson keresztül. Szerintem ez nagyon jót tesz minden történetnek, hogy, hogy tényleg nem csak egy egy belterjes, vagy egy bizonyos körnek ismert szegmens kerül az olvasó, a hallgató, a néző elé, hanem ennél sokkal szélesebb spektrumon lehet megfigyelni, megérteni, elemezni, feldolgozni, és hát kapcsolódni ezekhez a történetekhez.
0: De tőle, az is érdekes kérdés, hogy mondjuk mit kezdenének a mai jelen helyzetben a mitikus alakok?
1: Így van, hát mondjuk aki szerelmes, az sajnos a szerelem egyébben sok mindent elvisel, tűrre, nem él, szenved, bízik, hisz, és hát aztán nem élhetőleg megkapja a jutalmát, vagy nem. Hát ugye ez kinek mi van megírva alapon történik, de, de, mint ahogy említettem, az levés a fontos, hinni kell abban, hogy nekünk a legjobban <gül> megírva.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Balázs Zoltán színész rendezővel, a Maladipe Színház vezetőjével itt az intermezzo Ez az Intermezzo, Balázs Zoltán színész rendező, a Maladipe vezetője a vendége. A bemutatótok, a legújabb bemutatótok jövőpénteken lesz a címen, Margaret Atwood regényét adaptáltátok színpadra. Az előadás Magyar Makedón, Lengyel koprodukcióban készült. Ez hogyan alakult, hogyan jött össze, hogyan találtatok egymásra az alkotóművészekkel?
1: Ugye, mind az én személyemre, mind az általam vezetett társulatra jellemző, hogy sokat utazunk, nemzetközi koprodukciókban veszünk részt, és hát ennek kapcsán nagyon nagy és széles partneri hálózatunk van. Így, amikor adódik egy olyan helyzet, mint ami most adódott, hogy az izraeli konfliktus miatt nem tudtam megrendezni az oda tervezett előadást, ezért felszabadult egy kis időm, és hát annak az időnek a jegyében, ami előttem áll, 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 gyakorlatilag a Pénelopeát most be tudom mutatni a Maladipe égisze alatt. De annyira rövid volt az idő, hogy én ehhez a tervhez nem tudtam Magyarországi támogatást szerezni, tehát a pályázati lehetőségek redukáltak, meg hát egyáltalán rövid idő alatt nagyon nehéz összeszedni a szükséges produkciós összeget. Így a külföldi partnerekhez fordulva, akik bizalmukat, felajánlva, meg hát megelőlegezve a belénk vetett hitüket megfinanszírozták, így lett makedón lengyel görög partnerünk, meg a Szobói is, illetve a Gyulai Összművészeti Fesztivál is beszállt, így lehetőségünk van a budapesti bemutató után Gyulán is bemutatni, március 5-én, és hát így egy ilyen Összefogásból, egy ilyen több nemzetiségű partneri összefogásból létre, tud, létre tudott jönni ez a koprodukciós előadás, ami azért is jó, mert így garanciális, hogy a magyarországi jelenlétünket meghosszabbítva külföldi fesztivál meghívások is előttünk állnak, illetve hát, ahogy az összes többi előadásunk, ez is utazó előadás lesz, tehát nagyon sokféle színházi kultúrába tudjuk majd tesztelni az eseményt magát. Ami szintén nagyon jó, és ez Margaret Atwood személyének is köszönhető meg az általa megfogalmazott regénynek, hogy ebben a műben nincsenek világnézeti konfliktusok, tehát nem békjózzák meg a színészi játékot, vagy a szerepalakok különböző motivációit, hogy ideológiák, vagy másfajta problémákat ütköztetve kelljen egyik pontból a másikból eljutni. Tehát ezek rendkívül személyes, nagyon intim, szinte családias témák, amiket főleg így három nő által lehet nagyon izgalmasan kibontani, kicsomagolni, és hát megérzékenyíteni, hogy ilyen szépen mondjam.
0: Te vagy az előadás díszlettervezője is. Hogyan jelenik meg például hádész birodalma.
1: Hát nagyon egyszerű, Margaret Atwood azt mondja, hogy sötét van, <gül> tehát lehetne hangjátékot készíteni, és akkor megvan oldva a dolog, nincs probléma. De természetesen a nézők megszokták, hogy mi azért nagyon igényesen szoktunk a, a különböző vizuális, akusztikus impulzusokkal bánni, ingerekkel, ezért hát, most is készültünk meglepetéssel. Azt elárulom, hogy egy falatnyi játszótér, az, ami biztosítja a művészeknek magát az erő, játék, kreatív teret, és hát ezen belül az Aszfodélos mező kap különösen kiemelt szerepet, ami a hádésznak, mint az Aszfodélos maga jelképes virága. Sok jelképes virága van a Fekete Rózsán keresztül sorolhatnám, de az aszfodélosz az, ami Margaret út számára rendkívül fontos, mi ezt komolyan vettük, és hát Persze nem kisrealista módon, de az aszfodéroszokat megteremtettük, ami néha ehető, néha letörhető, és a többi, és a többi, úgyhogy egy ilyen izgalmas interakció is van a térrel. Meg hát az, hogy egy ilyen koncentrált kis játéktér hogyan tud megmozdulni, hogyan tud különböző meglepetéseket biztosítani, az meg az én terveimen túl egy szenikus, egy a a köszönhető katonakos Jánosnak, aki hosszú évek óta dolgozik velem a társulattal, és már pontosan tudja, hogyha valamit kifundálunk, akkor azt hogyan lehet majd úgy kivitelezni, hogy az stabil legyen, igényes legyen, könnyű legyen, összeszerelhető, szétszerelhető, mert ugye utazó ö- előadásként bárhol, bármikor könnyen kell adaptálható legyen, úgyhogy ez a része is úgy tűnik, hogy megoldódott, és remélem, hogy vizuálisan is, meg a színek, amelyeket használunk, meg a formák, jelmezileg német anikó, csodálatos költeményeit tudom kiemelni, mert ő, ő, ő jelmez költeményeket fogalma színpadra, azért is dolgozom vele, mert nagyon bátran, szabadon, abstrakt módon gondolkozik, meg a divat felől közelít, annyit elárulok talán, hogy az art deco uh-huh. itt fontos szerepe Kapott. Az elegancia, a finomság, a törékenység, az egyediség, úgyhogy hát én, én nagyon remélem, hogy rendkívül ízléses, csinos, egzotikus, erotikus, érzéki és érzékeny játékot segítünk meg ezzel a hát kulisszával gyakorlatilag, vagy ha. látvány és hangvilággal.
0: Ha röviden kéne Dióhéban összefoglalni azt, hogy milyen Pénelopé személyisége, hogyan működik ő ebben az előadásban, hogyan ugorja meg a különböző helyzeteket, akkor mégis mit mondanál?
1: Pentes az Amazon királynő. Egy szóval, egy névvel le tudom írni. Harcos, harcos, küzdő típus. Nem hagyja magát, és nem adja könnyen. De rendkívül bölcs, okos, tehát hinnünk kell neki. Volt ideje kifejleszteni ezt a képességet, ami nyilván egyfajta adottság is, mert tudja, hogy meddig kell várni, és mikor kellett csapni valakire. Szóval nem kapod. Kicsit, mint a kobra, hogy csak akkor köp, amikor nagyon kell.
0: Ugye, ezek nagyon fontos képességek.
1: Ez így. Jó, a hd
0: Abszolút. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kéz- és lábtörést kívánok a bemutatóra, és hát mondhat, hogy utazó színházként ezt az előadást is szeretnétek majd több felé vinni. Sok sikert kívánok hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm a hallgatóknak, hogy figyeltek ránk. Szia.
0: Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladipe színház vezetője volt a vendégem itt az internet szóban.